0: Buenos días, espero que te encuentres muy bien. Hoy es lunes 12 de septiembre y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 19 historias de ciencia con dos conmemoraciones mundiales. Pero antes, ¿quién dijo? Que uno debe hacer algún trabajo en serio y debe ser independiente y no simplemente divertirse en la vida. Esto nos lo ha dicho siempre nuestra madre. Pero nunca la ciencia era la única carrera que valía la pena seguir. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día de las Asociaciones Profesionales de Personal de Electrónica de Seguridad de Tráfico Aéreo. Estas asociaciones se encuentran en todo el mundo. Tal como se define en la constitución de su federación, tienen los siguientes objetivos. Operar como una federación apolítica de asociaciones electrónicas de seguridad de tráfico aéreo. Promover la seguridad y la eficiencia en el Sistema Internacional de Navegación Aérea. Asistir y asesorar en el desarrollo de sistemas electrónicos para mantener el flujo seguro, ordenado y expedito del tránsito aéreo. Mantener un alto nivel de conocimiento y eficiencia profesional entre el personal de electrónica de seguridad de tránsito aéreo proteger y salvaguardar los intereses profesionales colectivos del personal, considerar afiliaciones mutuamente beneficiosas con otras organizaciones profesionales y luchar por mantener estos principios. También celebramos el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, el apoyo de Cuba en la lucha contra el ébola en África Occidental, la experiencia de México en la diversificación de productos de maíz para mejorar la salud y la nutrición en Kenia, el conocimiento de estrategias para reducir el hambre que Colombia comparte con los países mesoamericanos y las lecciones de Chile a los países del Caribe sobre el etiquetado de productos como medida para acabar con la obesidad son algunos ejemplos que definen la cooperación sur sur una manifestación de solidaridad entre pueblos y países del sur que contribuye con el bienestar de las poblaciones, su independencia colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente por un mejor futuro. A medida que avanzamos hacia una recuperación de la pandemia, la cooperación sur-sur contribuye a romper el ciclo de pobreza, inestabilidad y desigualdades que la COVID-19 acentuó al tiempo que promueve estrategias nacionales de desarrollo. Historia de ciencia número 3 Un astrónomo despojado Jaume-Joseph Giacinte Jean-Baptiste Le Gentil nació el 12 de septiembre de 1725, astrónomo francés que intentó observar el tránsito de Venus a través del Sol viajando a la India en 1761. Como no pudo llegar a tiempo debido al estallido de la guerra, se quedó en la India para ver el próximo tránsito que llegó ocho años después, pero esta vez se le negó la vista debido a un clima nublado, por lo que se regresó a Francia, Allí descubrió que sus herederos habían asumido que estaba muerto y se habían apoderado de su propiedad. Historia de ciencia número 4 Teoría del geosinclinal James Hall Jr. nació el 12 de septiembre de 1811, geólogo y paleontólogo estadounidense que es considerado uno de los fundadores de la geología. Inventó el término geosinclinal y la teoría geosinclinal para la formación de montañas, que propone que a medida que el sedimento se deposita cada vez más en una cuenca poco profunda, la cuenca se hundirá y hará que el área adyacente se eleve. Esto fue reemplazado en la década de 1960 por las nuevas teorías de la tectónica de placas. En paleontología estudió los fósiles del silúrico y del devónico, estos comprenden un periodo entre 345 y 430 millones de años, encontrados en Nueva York y registró sus resultados en una serie de 13 volúmenes. <música> Historia de ciencia número 5. Imprenta rotativa. Richard Marsh Hall nació el 12 de septiembre de 1812. Inventor estadounidense que desarrolló y fabricó con éxito la primera imprenta rotativa en 1846. Esta imprenta constaba de un cilindro que rodaba sobre placas estacionarias de tipo entintado y el cilindro dejaba una impresión en el papel. Esto eliminó la necesidad de hacer impresiones directamente de las propias placas de identificación, que eran pesadas y difíciles de maniobrar. Al girar constantemente en una sola dirección, la prensa giratoria de Hoe aumentó la cantidad de páginas que se podían imprimir por hora. Historia de ciencia número 6. Movimientos estelares Gregor Friedrich Julius Arthur von Auerz nació el 12 de septiembre de 1838. Astrónomo alemán conocido por el trabajo de su vida haciendo catálogos extremadamente precisos de posiciones y movimientos estelares. También investigó los paralajes solares y estelares, haciendo una nueva reducción de las observaciones de Greenwich del siglo XVIII de James Bradley y las mediciones de las distancias de las estrellas. Howers también observó estrellas dobles y calculó con precisión las órbitas de los sistemas Sirius y Procyon antes de que se vieran las tenues compañeras de las estrellas brillantes. Volvió a determinar la distancia al sol varias veces, haciendo uso de los tránsitos de Venus y el acercamiento de un planeta menor. Historia de ciencia número 7. Etnólogo psicoanalista. Gésar Roheim nació el 12 de septiembre de 1891, psicoanalista húngaro-estadounidense que fue el primer etnólogo en utilizar un enfoque psicoanalítico para interpretar la cultura, especialmente en las tribus de Australia, Nueva Guinea y el suroeste de los Estados Unidos, de la teoría freudiana a los datos recogidos de las lecturas. De 1928 a 1930 realizó trabajo de campo con Somali Aranda, Liridya, Duau, Dobu y Yuma. En 1947 trabajó con los navajos. <música> Historia de ciencia número 8 Dorothy Grinch día como hoy, de 1894, nació la matemática y teórica bioquímica más conocida por su intento de deducir la estructura de las proteínas utilizando principios matemáticos, Dorothy Grinch. Ella fue una defensora de la controvertida hipótesis del ciclol para la estructura de las proteínas. Desarrolló un modelo de estructura proteica al que llamó estructura del ciclor el modelo generó una controversia considerable y fue atacado por el químico Linus Pauling. En estos debates, la falta de formación química de Grinch fue su gran debilidad, pero para 1939 se había acumulado evidencia de que el modelo estaba equivocado, pero Grinch continuó trabajando en él. Sin embargo, el trabajo experimental de Irving Langmuir, realizado en colaboración con Grinch para validar sus ideas, catalizó el principio del efecto hidrofóbico como una fuerza impulsora del plegamiento de las proteínas. También se dedicó a otros temas que trataban sobre el día a día de las mujeres científicas. Por ejemplo, en uno de sus libros, Brinch resume por primera vez el impacto de tener hijos en las carreras de las mujeres, que a menudo incluía y sigue incluyendo el despido de las mujeres profesionales y el impacto psicológico y físico en las madres y los hijos causado por dejar a la mayoría de las madres prácticamente todas las funciones necesarias de criar a un hijo. Le preocupaba especialmente el hecho de que las madres generalmente carecen de la experiencia necesaria en asuntos prácticos, como una dieta adecuada y el entorno social más adecuado para el desarrollo del niño, ya que su experiencia profesional a menudo se encuentra en otras áreas y que la comprensión científica de estos asuntos requiere gran parte del tiempo de los padres. Y esto los aleja de su carrera. El siguiente libro ofrece una solución constructiva a este problema. Grinch propuso que se deberían instalar servicios de crianza infantil que asumieran de las madres casi todos los aspectos de la crianza del niño, excepto en cuatro áreas donde la participación de las madres es absolutamente crucial el embarazo, la gestación, el parto y la lactancia. Historia de ciencia número 9 Irene Joliot-Gurie Irene joliot Curie nació el 12 de septiembre de 1897. Física y química francesa, esposa de Frédéric Joliot-Gurie, con quien compartió el Premio Nobel de Química de 1935 en reconocimiento de su síntesis de nuevos elementos radiactivos. Por ejemplo, en su investigación conjunta descubrieron que los átomos de aluminio expuestos a los rayos alfa se transmutaban en átomos de fósforo radiactivo. Ella fue hija de los ganadores del premio Nobel Pierre y Marie Curie. Desde 1946 fue directora del Radium Institute de París, fundado por su madre. Murió de leucemia como su madre como resultado de la exposición a la radiación durante su investigación científica. Historia de ciencia número 10. Lógica matemática moderna. Haskell Brock Curry nació el 12 de septiembre de 1900, matemático estadounidense que fue un pionero de la lógica matemática moderna. Su investigación en los fundamentos de las matemáticas lo llevó al desarrollo de la lógica combinatoria. Más tarde, este trabajo seminal encontró una aplicación significativa en la informática especialmente en el diseño de lenguajes de programación. Curry trabajó en la primera computadora electrónica, la famosa ENIAC, durante la Segunda Guerra Mundial. También formuló un cálculo lógico usando reglas inferenciales. Para 1942, publicó La paradoja de Curry, que ocurre en la teoría de conjuntos ingenua o lógica ingenua, y permite la derivación de una oración arbitraria a partir de una oración autorreferida y algunas reglas de deducción lógica aparentemente inocuas. <música> Historia de ciencia número 11, epidemiología. Alexander Langmoir Nació el 12 de septiembre de 1910, epidemiólogo estadounidense que creó y dirigió el servicio de inteligencia epidémica para el gobierno de los Estados Unidos, y se le atribuye haber salvado miles de vidas con su trabajo revolucionario. En 1949 se convirtió en director de la rama epidemiológica del Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles en Atlanta, cargo que ocupó durante más de 20 años. Su trabajo contribuyó a la eliminación virtual de la poliomielitis y a una mejor comprensión de otros dilemas de enfermedades infecciosas de los últimos 50 años. Hizo hincapié en la vigilancia con respecto a la enfermedad dondequiera que ocurra, analizándola y observándola, y actuando si corresponde. Lacmoir escribió extensamente sobre todas las fases de la epidemiología a nivel mundial, y fue reconocido internacionalmente como un líder en el tema. Historia de ciencia número 12, Pelegra. Un día como hoy de 1915, un preso desarrolló una erupción asociada con la enfermedad Pelegra, o Pelagra, como se le conoce en algunos lugares. Formó parte de un estudio diseñado por el Dr. Joseph Goldberger para proporcionar una dieta deficiente en proteínas durante varios meses a 12 reclusos voluntarios de la prisión estatal de Jackson, Mississippi. Para Goldberger, significó una prueba de que la causa de la enfermedad mortal Pelegra era el resultado de una mala alimentación y que no era contagiosa. Para los reclusos, mereció un indulto. Historia de ciencia número 13. Pinturas rupestres de Lascaus. Un día como hoy de 1940, cinco escolares que exploraban la Grotte de Lascaus, Francia, descubrieron una muestra asombrosa de arte prehistórico que representaba animales en una variedad de estilos, que databa del año 15.000 a.C., Historia de Ciencia número 14. Circuito integrado. En 1958, Jack Kilby demostró su invento de un circuito electrónico miniaturizado a un supervisor en Texas Instruments, ahora reconocido como el primer circuito integrado construido y operado. El 6 de febrero de 1959 solicitó la patente que finalmente se emitió a su favor el 23 de junio de 1964. Historia de ciencia número 15. Luna 2. Un día como hoy de 1959 se lanzó Luna 2, una de una serie de sondas lunares soviéticas no tripuladas, y 36 horas después, el 14 de septiembre de 1959, se convertiría en la primera nave espacial en golpear la Luna. Le siguió Luna 3, lanzada al mes siguiente, el 4 de octubre de 1959, que realizó la primera circunnavegación de la Luna y devolvió las primeras fotografías de su cara oculta. Anteriormente, la misión Luna 1 había despegado el 2 de enero de 1959, esa nave espacial no logró impactar en la Luna según lo previsto, debido a una falla del sistema de guía, pero se convirtió en el primer objeto hecho por el ser humano en lograr la órbita solar. El mismo día, pero de 1970, se lanzó Luna 16, otra de una serie de sondas lunares soviéticas no tripuladas, que fue la primera nave espacial no tripulada en llevar muestras de suelo lunar de regreso a la Tierra y fue seguido por Luna 17, lanzada el 10 de noviembre de 1970 que hizo un aterrizaje suave de un vehículo de exploración robot. Historia de ciencia número 16 Primera mujer afroamericana en el espacio Un día como hoy de 1992, la tripulación del transbordador Endeavour incluyó a la primera mujer afroamericana en el espacio, Mae Jemison, como una especialista en misiones científicas. Durante la misión de ocho días, realizó experimentos sobre el mapeo espacial y realizó investigaciones sobre la pérdida ósea en gravedad cero. Este viaje también incluyó a la primera pareja casada, Mark Lee y Jean David junto con el primer ciudadano japonés en una misión espacial estadounidense. Historia de ciencia número 17. Estación Espacial. Un día como hoy del 2006, la construcción de la Estación Espacial Internacional continúa por primera vez después de una pausa de casi cuatro años. Historia de ciencia número 18 Cercopithecus lomamiensis. En el 2012 se identificó una nueva especie de mono en la República Democrática del Congo, pese fue encontrado en los bosques remotos, es solo la segunda nueva especie de mono que se descubre en África en 28 años, Cercopithecus lomamiensis, cuyo nombre común es Lesula. Tiene un rostro desnudo y una melena de largos cabellos rubios y es descrita por el grupo de investigación que la identificó como una especie tímida y callada. Vive en el suelo y en los árboles de un hábitat de 11.000 metros cuadrados de las selvas tropicales de tierras bajas en el centro de la República Democrática del Congo, entre el medio Lomami, de donde proviene su nombre, y la parte superior de los ríos Soapa. Su alimentación es mayoritariamente frutal y vegetal. John Terese Hart, del Museo Peabody de Historia Natural de la Universidad Yale, vieron por primera vez la especie en el 2007 en la casa del director de una escuela primaria, que tenía una hembra joven en la ciudad de Opala. Más tarde ese año, el equipo encontró la especie que es similar en apariencia al mono de cara de búho, Cercopithecus hamlini, pero con una coloración diferente, en estado natural. Las pruebas genéticas verificaron más tarde que, en efecto, se trataba de una nueva especie, según lo anunció The Guardian. Historia de ciencia número 19 El dibujo más antiguo conocido de Homo sapiens Un día como hoy del 2018, un grupo de investigación informó el del descubrimiento del dibujo más antiguo conocido de Homo sapiens que se estima que tiene 73.000 años mucho antes que los artefactos de 43.000 años que se consideran los primeros dibujos humanos modernos conocidos encontrados anteriormente. Esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue Irene Joliot-Curie, citado por Margaret McBride en A Long Way from Missouri de 1959, quien dijo que uno debe hacer algún trabajo en serio y debe ser independiente y no simplemente divertirse en la vida. Esto nos lo ha dicho siempre nuestra madre, pero nunca que la ciencia era la única carrera que valía la pena seguir. Yo soy Gladys Yañez del colectivo Cucharaditas de Ciencia. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o quieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día y feliz inicio de semana.